0: 皆さん、こんにちは。この番組を配信しております。北海道在住の米農家にして、ここのポッドキャスター、ジョンと申します。よろしくお願いします。今回、当番組で扱いますのは、映画、愛の歌声を聴かせてを扱っていこうと思っております。で、こちらの映画の中にはですね、冒頭と後半の方にちょっとだけ登場することになる、水田でずっと縄城の食べを続けている二足歩行人型ロボットというのが出てくるんですけども、こちらについて色々と話をしていこうと思います。まあ映画の公開当初はですね、こっちにツのことについて、あの、農業を何も分かってやがらない、あんなことをさせるのは無意味だ、なんていうふうな感想やら何やらっていうふうなのが散見されたんですけどね、あれがいかに恐ろしい機械であるか、優れた農業機械で、あるかという,ふうなのです、ねまあ、これかからたっっぷりりと色々ととい話をしててここうかなと思っておりますでこれに付随して、この作品という風なのがですね、おそらく劇場公開当時と現在とでは感想が異なってくる映画なんじゃないかなって私は考えております。で、何が違うのかといえばですね、えー、チャット GPT をはじめとする、あの、言語を扱う AI という風なのが出てきてしまって、まあ、それについて随分あ、それが一般化しつつ、あるような現在とあと当時とではですね我々とロボットの付き合い方という風なのが結構異なってくるんじゃねえのかなと思っておりますまあそれについて、えー、いろいろと話をしていこうと思っておりますのでだいたい三十分間から四十分間ぐらいお付き合いいただけるとありがたいですであと、えー、今回もなんですけれどもどうしたって農業描写と作中の一部展開についてのネタバレをせざるを得ないかなと思っております。まあなんでね、そういう風なのが嫌だという風な方はですね、まず作品をご覧になってから当番組の方をお聴きいただけるとありがたいです。まあ細かいネタバレぐらいだったら気にしねえでてめえの話に付き合ってやるよという風な方はですね、このままお付き合いいただけるとありがたいです。というわけで今回も参りましょう。A の音、サブカル。この番組は北海道在住の米農家にして、孤高のポッドキャスター、ジョンがお送りするオーディオセイ番組です。今回は当番組のメインコンテンツの一つ、サブカル作品の中に現れるほんの少しの農業描写から、作品世界の食糧事情や農業事情をディテクティブしていく、作品の見え方がちょっと変えられたらいいな、な、農業描写考察プログラム、農業描写探偵のお時間となっております。で今回扱いますのは、2021年公開のアニメーション映画、愛の歌声を聴かせてを扱っていきます。で今現在、えー、2023年6月からですね、ネットフリックス、ユーネクスト、フールなどで無料配信されております。一応、アマゾンの方でもレンタルという風な形で見れたりはしてますのでね、まあ、お近くな、使いやすい環境で、ぜひともご視聴いただいた上で、当番組お付き合いいただけるとありがたいです。で、こちらの映画、どんな映画なのかというと、えー、原作脚本を監督されて、しておりますのが、吉浦康弘さんという風な方となっております。で、この方、えっ、ー、と、他に撮られてるのが何かというと、有名どころで、あと私が見たことがあるのが、イブの時間というふうに呼ばれてるアニメーション映画だったりしております。で、こちらの話はですね、後半の方でちょっとしますので、えー、とりあえずタイトルだけは覚えておいてください。あとはですね、逆さまのパテマとかね、まあ、そんなようないろんなアニメーション映画を撮られてる監督さんとなっております。で、こちらの映画、どんなようなあらすじのお話になるかというと、舞台になるのは、近未来日本の、えー、おそらくなんかモデルになってるのが佐渡島とか言われてるんですけどね、まあ、ただ、街の風景とかそういう雰囲気とかを見てたりするとですね、あんまり船で移動してるような感じとかもしなかったので、ああ日本国内のどこか、関東、伊あたりのどこかっていう風に思ってもらえると、まあいいんじゃないでしょうかね。でこちらの舞台になっておりますのが、ええー、と、警部士というふうに呼ばれている、まあ、架空のマションとなっております。で、こちらの町はですね、ええー、とある企業が、まあ、かなりお金を出して、いろんな改造やら何やらをしている、あの、まあ、いろんな最先端科学技術の実証都市というふうな感じになってたりするんですよね。まあ、だから町の中には、えー、無人で動くロボ、あの、ロボットバスが走っていたりですとか、お掃除ロボットがいっぱいあったりですとか、あとはこの高校に通っている子供たちの親とかはですね、だいたいの本当にあの何て言うの、あのー、愛知県におけるトヨタの一部都市みたいな、まあ、そんなような場所をイメージしてもらえるとまあいいんじゃないでしょうかねっていうまあそれのロボットとあのまあ要は AI とかロボットとかそういう風なのを開発している企業版っていう風に思ってもらえるとまあ間違いはねえかなと思いますでこちらの作品主人公になりますのは里見と呼ばれてる女の子となっておりますで彼女はでですね、まあ、クラスの中で若干単孤立しております。まあ、お友達みたいな人もちょこちょこいたりはするんですけどね。まあ、ただクラス内でひそひそひそひそ言われるような、なんかのやしらぬやらかしみたいなものですね。どうも過去にやってしまったがためにですね。まあ、ちょっとあのクラスの中で浮いていて、つっけんどんとしているような女の子となっております。で、その彼女のもとにですね。ある日転入してきたシオンと呼ばれている女の子が転入してくるんですけどもまあ、この子がですね。急にこの里美さんを見つけた瞬間にですね、えー、あなたは今幸せっていう。でで、いや私が絶対に幸せにしてあげる、みたいなことを言って、で、この、さとみさんと、あの、まあ、を幸せにするためにですね、えー、しおんさんが、あの、まあ、た、突然、歌い出して、ミュージカル調に踊り出したりですとか、<笑>あとは、なんか、結構、見ていて、むちゃくちゃなことをし始めるっていう風な話もお話あったりするんですね。まあ、なんですけども、これでお話が進む、進むことに、どんどんどんどん分かっていくことなので、ここでネタバレしちゃいますけども、このシオンさん、実は、このサトミさんのお母さんが、ええー、と、この警部士の実証企業の方に入ってたりするわけなんですけども、そこの方で秘密裏に開発しておりました、人型のロボットだったりするんですよね。で、この人型のロボットが、ええー、人間社会の、特にあの、高校の中に紛れ込んでもバレないかどうかというふうな、ええー、実際にチューリングテストをやらかすというふうなことを、まあ、やれている実証機体となっておりまして、それがなんでかは知らないけれども、サトミさんに固執するようになっていくっていうふうなお話あったりするんですね。で、このシオンさんがですね、歌って踊ったりするむちゃくちゃをやる理由みたいなものっていう風なのは、えー、後半の方で扱されるんですけども、まあ当番組の方で話す内容としては関係が特にありませんので、この辺の部分については割愛をさせていただきます。で、こちらの映画を見た映画の感想という感じなんですけども、私結構こう面白く見ておりました。ねまあ普通に好きなの映画だなっていうふうに思っててね、良かったりはするわけなんですけども、映画を見始めた当初はですね、このシオンさんを見ていると共感性周知がすごいことになってくるっていうね。共感性周知、皆さんわかりますかねあの、映画を見ていてこの人の振る舞いとか、見ていて辛いなとかね、やめてほしいなっていうふうに思うようになることはありませんかね私はあの、バラエティ番組の出川哲郎さんとかを見ているとこれがすごいことになったりするっていうのがあって、あのあのー、あんまりあの見ていると辛い瞬間とかあったりするんですけどね、まあ、そんなようなことをですねあの映画の冒頭とかっていうのは志桜さんに対して思ってたりはするわけなんですけどけれどもけれども事情が分かってきてからというものですねこの振る舞いが泣ける作りになってくるという、まあ、要はこちらのお話言ってしまうとあの、まあ、ピノッキオみたいなお話って言ったら伝わりがいいでしょうかね。私はあの、これの正式なジャンル名っていうのがピンときてたかったりするわけなんですけども、まあ、要は、あの、人間と触れることによって人間性のようなものをちょっとずつ獲得していく純粋なもののお話っていうのに私すごく弱いんですよ。まあ、他に何が言えるかというと、まあ、ここ最近で見たやつだと、それこそネットフリックスで限定で配信されております、えー、っと、ギレルモデルトロのピノッキュもね、泣けるお話でしたし、あと昔のアニメーション映画でアイアンジャイアントってありましたね。私はあの、アイアンジャイアントのね、あの、僕、スーパーマンになるのあたりでね、毎回毎回思い出して泣きちゃうぐらい、まあ結構好きな映画だったりはするわけなんですけども、ああいう、なんかあの、純粋な存在で何かしら、あの、まあ人間と近くになって、そして人間のことを覚えていくようなやつ、まあ広く言ってしまうと、これあの、ターミネーター2のね、あの、T800 はただもうそういう風な分類でもいいのかなって思っちゃうんですけどね、まあああいう感じのお話がすごく好きだったりするんですね。まあ、なんでそういう風ながお好きな方もですね本作はすごくハマるんじゃねえかなって私自身は思ってたりしておりますこの映画はですね特にあのこういうようなあの AI 描写とかその辺の部分がですね、あのー、まあ、ごく日本的な作りをされてる作品なのかなっていうふうにも私は思っております、まあ、それこそ古都ロボットに関してはですね日本と世界とでですね結構扱いが違うような感じがするんですね日本って基本的にあのロボットって友好的な存在として描かれることが多いですよねで。特にあと海外とかアメリカとかに言うとですね、ロボットはあの反乱したりですとか、あとはあの人間の言うことを聞かなくなって怖い存在になるようなイメージが、まあ、結構あったりはするわけなんですけども、日本国内においてはそういう風なのは割と少ない方だなって思っております。で、今後監督さんにおいてもですね、その辺の部分がちょっとイメージとしてはあるんだろうなっていう風な感じで本作とかでは作られておりたりはするんですけども、ただ過去作とかそのこの辺の部分とかも踏まえて考えていくとですね、えー、っと、この監督さんが持っている AI 像というか、ロボット像っていう風なのはですね、まあやっぱりあの、人間に友好的な、目的的な存在ではあるんだけれども、けれども、その結果として人間の生活やら何やらを脅かすかもしれないよねっていう風なのを若干暗に描いている部分っていう風な部分ですね、私はあの、特にこのロボットの扱いとかその辺の部分に関してがすごく面白いかなと思ってたりしております。で、こんな風に見ていて、まあ、お話を見ていた当初としては面白かったなとっていう風には思ってたりするわけなんですけども、ここ最近のですね、えー、生成 AI の発展やら何やらとか、あと私の番組、今現在、のチャット GPT ですとか、Bing、え、のー、ビンのちゃんですとか、まあそういう風なと一緒に色々いろいろとお話をしながら、えー、台本やら何やらを書いてたりしてて、<笑>いつも思ってたりするわけなんですけどね、まあ、生成 AI と人が触れ合えるような状況に、まあ広く一般的になりましたと。でそのような状況やっぱり彼らって機械なんだなっていうふうに思うことが結構あるんですよね。で、その結果、感想とかが異なってきてて、私はあの、若干この映画が怖くなってくるような、まあ、特にこの映画の後半の展開で起こるようなことっていう風なのが、いいようなことのように描かれてるんですけども、それってすごく怖くねっていう風に思うようになってくる。まあ、そんなような映画となってたりしてたんですね。で、この辺の部分がなんでなのかっていう風なのをですね、農業描写探偵をちょっとずつやりながらお話をしていこうと思いますので、流れるようにここから農業描写探偵パートの方に入っていきます。で、こちらの作品の中で描かれている農業描写っていうふうなのは主に二つだけでございます。まあ、特に、あの、どっちも同じロボットについて描かれてたりするんですね。まず、えっと、劇中の冒頭の方、えっと、この里見さんが家から通学をしている最中に、えっと、ずっと田植えをしている、あの、手で田植えをしている二足歩行の人型ロボットっていうのが出てくるんですね。で、こちらのロボットはですね、まあ、水田で縄城を、な、手でちぎって一本ずつ田植えを一人でやってるっていうふうなロボットななんんですすけれどもそのの前にににはは看看板板が貼っててありりまましたよ看板の中にはこんな風に書いております今現在、えー、農作業の実証試験中です。決して声をかけて命令をしないでください。っていう風に書かれてたりするんですね。まあ、要は、このような感じでその農作業をしてい,いるっていう風なのを耐久テストみたいなのをやってるんじゃないかなって私は考えております。まあ、実際にこのロボットはですね、劇中の後半の方に水田の真ん中でカカシのように釣った空を見上げるっていうふうなシーンが後半の方で挿入されるんですね。ってことはこの子たちはですね、えー、回収されることもなく屋外で放置をされっぱなしにしているでも、まあ、それなりに強いようなロボットなんだろうなっていうふうな描かれ方をしてるんですまね。まあ、なんですけどもその割にはこのロボットの手の方にはですねビニール手袋で防護されてたりするような感じですね、まあ、やっぱりあのアクチュエーターとか関節とかそういうふうなところに泥が詰まると動きがおかしくなったりですとか、まあ、そんなようなところで悪影響は受けるんだろうけれどまあ、けれども、屋外で放置をしておいてもいいような、そんなような、えー、バッテリー充電に戻らなくてもいいような、まあ、それだけ強固なロボットとして描かれてたりしております。であの、劇中の、まあ、公開された当初とかの感想とかではですね、まあ、こちらのロボット、ロボットにあんなことをさせるなんてなんて無意味なことをね、農業について何もわかってない人が作ってるに違いないみたいなことを書かれてたりしてたんですけどね、まあ、これは感想を書いてるやつが全部バカで農業を分かってないからだというね、まあ、いかにあれが優れた農業機械かっていうふうなことを一言で証明するとですね、あの機械は人間がやっている作業を全部代行できるんですよ。まあ、だから、あの、言ってしまえば、えーここ最近ようやっと廃止することになりました。海外技能実習制度の代わりとして大活躍するかもなっていうふうな機会になってるかなと思います。で、人が嫌がる人力でしかできない作業っていうふうなのはですね、農業の中には山ほどあるんですよね。で、それを機械化するにするにはどうしたらいいかというと、それ専用の特定の作業しかできないようなアタッチメントとかトラクターとかそういうふうなものをいっぱい買わなければならないんですよ。まあ、それだけ設備投資が大変だっていうふうな機会だったりするわけなんですけ,どもけれども、もうあいつは一体いるだけでどの作業も代行可能になったりすするんですよってことは、あいつさえ買えば、あなた、えっ、ー、と、例えば一人親方で農業をしている個人事業主の農家さんだったとしてもですね、全部の作業をあいつが代行してくれることになるかもしれないってことを考えると、すごくないですかって私は思うんですね。で、あいつの機械の値段がどのぐらいなのかっていう風なのはですね、まあ作中の方でも特に出てきてたりはしなかったんですけどもね、まあとりあえず、あの、ここ最近の現実の流れの方からちょっと解説をしていきます。えっ、ー、と、今現在、えー、ツイッターを X に変えて、日々、あの、X の機能を解約し続けているクロットでおなじみのイーロン・マスクさんの会社ですね。まあ、テスラっていうんですけども、まあ、そちらの方もテスラの方で、あの、人型のロボット機械を作って、それを販売するよっていう風なのをね、将来的にやるよっていう風なのをで、なんか、まあ、日経新聞の方で記事とか出したりしておりました。で、それの交渉価格っていう風なのが、一体あたりおよそ2万ドルという風に言われております。まあ、日本円に直して、えー、今現在のドル換算<笑>だといくらだろうな。ざっと300万超えるか超えない方っていうふうなぐらいだと思います。で。そのぐらいの機械で、まあバッテリーがどのぐらい持つのかとかね、あとは充電効率がどうなのかとかね、さその辺のことっていうふうなのは分からないし、あとはあの、まあテスラが出始めたばっかりのことなんでね、まあできる作業とかそういうふうなこともプログラミングしないといけないので結構時間はかかってくると思うんですけども、まあけれども、この作中の時系列、時代においてはですね、かなりの農作業やら何やらが代行できていて、そしておそらく、あ、えー、の、まあパーツの、まあ充電効率とかそういうふうなのもテスラの作ったテスラボットよりも親安くて効率が良くなっていて、なおかつお値段も安いっていう風なことを考えるとですね、まあ高く見積もってもざっくり300万から400万ぐらいであれ一体買えるんじゃないかなって私はちょっと想像してたりしております。で、それで、えー、やれるというふうなことになるとですね、まあ日本国内の特にあの山間地ですとかそういうふうなところとかではですね、めちゃめちゃあれが使われることになるかなとは思います。で、それの与えるあのまあインパクトっていうふうなのはまあすごいかなとは思います。で。具体的に、あの、消費者の皆さんにおいてどんなメリットが起こるようになるのかなっていう風な話を想像でするとですね、まず、えっ、ー、と、労働集約的な作物のお値段がだいぶ安くなります。まあ、それこそ、有機栽培ですとか、えー、自然栽培ですとか、まあそういう風なものとかも結構増えるんじゃないかなとは思っております。で、あと、人手の、でやる他ないよねっていう風になっていた果樹とかその辺の方とかもですね、まあコストダウンがだいぶ測られるんじゃないかなと思っております。まあそれこそ、その作業をですね、このロボットが、たちがですね、全部代行することになって、お値段がだいぶ安くなることになるんじゃねえのかなーっていう風なのはね、ちょっと想像に堅くないかなと思っております。まあ、なんせ、トラクターよりも明らかに安い値段で仕入れることができて、そして、人間に命令することができないぐらいの長時間労働っていう風なのを、ロボットには労働基準法がありませんから、いくらでもお願いすることができたりするんですね。まあ、例えば、人間だったら、えー、毎回毎回、昼ご飯の時間を取らなければならないし、えっ、ー、と、まあ、1時間、2時間以上の作業が続いたら休憩を何分か挟みましょうねっていうふうなことを言うと思うんですけども、ロボットですから、10年の時間以外はずっと働き続けてればいいじゃないなとていうふうなことができるんですよ。24時間、ずっと作業収穫作業やら何やらをさせ続けていて、そして休みなく動かし続けていて、自分はあの、営業とかそういうふうなのに専念する。なんていうふうなことができるかもしれないなというふうなロボットってすごくないですかって私は思うんですよね。まあだから、この作品世界においてはですね、おそらくこれが出ることによって農業の仕事の仕方という,うのが大きく変わることになるんじゃないかなと思います。まあ、あの、旗作農家の方はそんなに、ああ、いやでも旗作農家の方も変わるかな。あの、なんせね、ロボット化されてないようなトラクターとか農業機械までも、こいつだったら動かそうと思えば動かせるんじゃねえかなと思うんですよね。まあ、ただ、機械が人間のように操縦をするロボット、あの、農業機械とかって、まあちょっと免許とかその辺の部分で、怪しいというか怖えなっていうふうな部分はあるんですけどね。まあ、けれども、それが可能だったらものすげえなっていうふうに思いませんかね。まあ、私はあの、とりあえずこの機械が売りに出されるようになったらですね、えー、うちでやらせたい作業なんだろうな。トウモロコシの収穫でしょえー、ブロッコリーの収穫でしょあ、あと自分では絶対やる気もしないけど、炎天下のトマトとかナスとか、そういうふうなハウスものとかこいつ入ったらやろうかなっていうふうな、まあ、そんな感じでですね、いろいろと、あの、想像に硬くないぐらい、まあ、すごく便利な機械になるかなとは思っててたりしておりしおますで、そんな感じでですね、めちゃめちゃ長い時間働かせることができる上にですね、お安い金額で、で、あと、居住地とかも用意しなくてもいいし、給料も用意しなくていいしっていうね、かかるのは電気代だけっていうふうなことを考えるとですね、まあ、めちゃめちゃ有用な機械だろうなというふうに思っております。で、まあ多分これね、一応農業機械として出てたりはしておりますけれども、これ以外にでも、まあ、例えば、えー、と本作に出てくる、えー、とシオンのようなロボット、あれがどんな部分で、まあ、役に立てられるかというと、まあ、多分使われる場所としては介護だろうなとは思いますね。まあ、特に人間と一緒になって働くような場所において人型のロ,ブあのロボットっていう風なのはめちゃめちゃ役に立つんですよ。まあ、実際に言ってしまうと人型である理由って人間の作業を代行できるから初めて意味があるようなもんなんですよね。で、まあ、私、あの、今現在、えー、アーマードカー6、めちゃめちゃ楽しんで、人型ローボットをね、操作してて、あの、傭兵家業を楽しんでたりするんですけども、まあ、けれども、戦闘やら何やらとかする際において、人間の形をしている理由ってほとんどなかったりするんですよね。まあ、なんか空気抵抗とかも悪いし、あの、等波性とかっていう風なことを考えるんだら、足4本とかの方が良くねえとかね、履体の方が良くねえとか思ったりするわけなんですけども、まあ、けれども、こと、人間の作業を代行するっていうふうなことになったらですね、人間と同サイズで、人間よりパワーがあって疲れを知らないロボットっていうふうなのは、めちゃめちゃ有用だろうなとは思ってたりしておりますね。で、えー、こちらのような、えー、ロボットが出てきて、まあ、大変なことになってくるのはですね、えー、まあ、肉体労働者の皆さんとかそういうふうなのが仕事を終われて大変になってくるよねっていうふうなのはですね、本作の中においてはあんまり描かれておりません。まあ、けれども、この方が、えー、この監督さん、えー、吉浦倉安宏さんが以前に作られていたイブの時間の中ではですね、こんなような舞踊者っていうのがちょこちょこ出てきてたりするんですね。あ,あちなみにあのイブの時間というふうな作品はどんな作品なのかというと、これはおそらくこの愛の歌声が聞こえるよりもさらに未来のが世界が舞台になっている、えー、とお話となっております。でこっちの方では未来社会の日本の中で、えー、人型のロボットっていうふうなのがまあいはい、生活の中に入り込んでおりまして。で、その人型のロボットたちっていうのが人間の中と一緒になって、まあ、暮らしてたりはするわけなんですけれども、その、イブの時間という風に呼ばれている、えー、特殊な喫茶店の中だけではですね、人間のふりをして、喫茶店でコーヒーを飲むふりをして楽しむことができるよっていう風になってる。不思議な喫茶店が舞台になってるというような作品だったりするんですね。で、まあ、要はあの、えっ、ー、と、PS4 の傑作ゲーム、デトロイトビカムヒューマン的な世界、世界観にななっっってると思ってもらってるといいいるるととと思思もらかますで、あっちの方でも、ロボットはですね、人間と区別をするために、あの、まあ、額の方にですね、ロボットですよっていう風なことを示すマーカーみたいなものっていうのが顔についてたりするんですけどね。まあ、イブズの時間の方ではですね、それと同じように頭の上の方に表示が出てるんですけども、それを消すことができる唯一の場所としてイブの時間が描かれてるっていう風な話になってたりするんですね。で、そっちの方の CM で出ていたものとして、あの、まあ、私、すごく印象に残っておりますのが、えっ、ー、と、テレビ CM で流れてるので、ロボットが作った農作物なんて食べたいと思いますか人間の手で、人間の手で収穫された全ての農作物を作って食べていくようにしましょうっていうふうなことを言うような、まあ、そんなような CM が、あの、作中の中にも入ってたりしてたんですね。まあ、要は、こ、その、いうふうな未来社会においてはですね、えー、有機栽培ですとか、自然栽培ですとかっていうふうなものが、ロボットのロ動力にににによっっっててててほぼ可能になっていってそしてさららら付加価値やら何や何つける際にはですね人間が作業をしたことによって作られたものですっていう風なのが付加価値になるというね。なんか不毛だなっていう風な感じの付加価値っていう風なのが起こり得るんじゃないだろうかっていう風なのがね、描かれてたりはしてたんですね。でも、これが多分そのまま未来的になってくるんであれば、私も多分そういう風なのが付加価値になるような嫌な未来っていう風なのがあるんじゃねえかなとは思ってたりしておりますね。まあ実際ねロボットが触れた手でやるよりも、あのまあ、人間の手で触れた方があの微生物とかそういう風なのがいっぱいついててやだなって思うのでね、ロボットが作るので全然いいじゃんとかね、思っちゃったりはするわけなんですけどね。まあ、けれどもおそらくその結果ですね、人間と農業とのつながりっていう風なのが、どんどんどんどん希薄化していくことになっていくんだろうなという風うには思ってたりしておりますね。まあ、ただ、ここから先ちょっと話し始めると、話がものすげえ脱線することになりますので、ちょっと本題の方に少し戻っていきますけれども、まあ、要はこんな感じですね、あの農業機械っていう風なのは、えー、外でいくらでもほったらかしをしておいていいし、あとは、不毛な作業。人間は絶対やらないし、なんだったらタブ機に乗ってするような作業をですね、わざわざにロボットに命じてそれを淡々とやらせるっていうふうな苦行を課してたりするわけなんですけどもそういうようなことをやってもいいような人型ロボットっていうふうなのが普及し始めるようになる方華が見えるというふうな作中のね描かれ方をしてたりしております。そんなようなことを考えるとですね、あのー、これってすごーく便利ではある反面、このことを投射していろいろと考えてみるとですね、この映画結構怖いことになっていくんじゃねえかなっていうふうに私はちょっと、あのー、まあ、ここ最近のね、生成系 AI の話やらない何やらを見ていて思ったりしてたりするんですよ。で、皆さんあの、チャット GPT のアプリを入れてたりとか、あとはチャット GPT とおしゃべりしたことあるよっていう風な人ってどのくらいいらっしゃいますかね。まあね、あの、といいいた方がいいですよ風ううなのねちょっとまあ面白かったりするのでねやっておいてほしいなとは思うんですけれどもあの出現によってですね私もあのそうあのデトロイトビタムヒューマン的というかあとはあの「イブの時間」の中でも描かれていたし本作「愛の歌声が聞こえる」でも描かれておりましたロボットを邪険に扱う人々の気持ちっていう風なのがちょっとずつ分かるようになってきたっていう風な話をですねちょっとここからしていこうと思います。あああのののイブの時間とかあとかことロボットと人間の関係とかをやる際にですね、日本国内の大抵の人はですね、人の形をしているし、人の言葉を喋るから、この人たちには優しくした方がいいだろうっていうふうに思うと思うんですよね。実際私あの PS4 の、えー、デトロイトビカムヒューマンをやった際にはですね、あの人間はひどいなっていうね、ロボットはこんなに人間のことを考えてくれてるというのに、あのー、なんで人間はこういうふうな雑な扱いとかひどいことができるんだろうなっていうふうなことをね、えー、ゲームをしながら思ってたりしてたわけなんですよ。まあ、実際にね、イブの時間の中ではもっと進んでいて、というか、あとそうそう、この辺の部分の描写もね、面白かったのが、イブの時間ではですね、えっ、ー、と、若い人ほどロボットを邪険に扱うんですね。お年寄りとか、ある程度の年齢なんだより上の人はですね、ロボットに敬語で喋りかけたり、あとはロボットにお願いをして何かやってくれたらありがとうっていうふうに言うんですよね。ただ、その世界に慣れきっている若者たちはですね、ロボットを無視したりですとか、足毛にしたりですとか、感謝の言葉を言わないっていうふうなことを当たり前にやってたりするっていうのね。で、当時見ていた感覚としてはその辺の部分っていうのが全く分かんなかったんですけども、けれどもね、生成 AI とかと触れ合っているとその辺のことがよくわかるようになってくるんですよっていうのもこの辺はですねあのチャット gpt とかと喋り続けていたりするとですね我々が彼らをもののように扱うことに慣れてくるっていうのがあるんですよねこれ伝わるかなあのー、<笑>そう私も自分の言葉で言うのが難しくない,いなっていうふうに思ってるんですけどもチャット gpt ってどんなどうでもいい言葉でも返してくれるんですよ。まあ、例えば、あのー、そうだな、えー、っと、村上春樹の文体で、えー、桃太郎のお話を書いてくださいって言ったら、あの、チャット GPT さんは嫌を、あの、嫌なことも一つも言わず、はい、こんな感じでどうですかっていうふうな感じで,ですね、桃太郎のを村上春樹の文体で書いてくれるんですね。じゃあ、そのれを、えー、そうだな、レイモンド・チャンドラーの文体に書き直してくださいっていうふうに言うと、レイモンド・チャンドラーの文体に書き直してくれるんですよねでさらに、えー、フィリップ系ラブクラフトの文体で書き直したらどうなりますかっていう風に感じて言うと同じように書き直してくれるんですよ。でこういう風なことって人間に頼むと嫌だよとかね。あと、え、それやっていくらもらえるのっていう風に絶対になると思うんですよね。なんですけれども、チャット GPT さんはですね、こういう風なこと嫌だとも絶対に言わずにお話を聞いてくれるんですね。で、あと、あの、そう。ただ、あの、チャット GPT さんはですね、性にまつわる話題とかそういう風なものをね、なかなか聞いてくれなかったりするんですよね。まあ、だから、妻とセックスレスで悩んでいます。みたいなことを聞くとですね、この回答には回答できませんっていう風なことを言ったりするのでね。なかなかあの答えてくれなかったりする部分っていう,ふうのはあったりするんですけども、まあ、けれども。本当にどうでもいい質問とか、あとこっちが気になるようなことですとかをいくらでも話してくれるし、あと聞きたくないような回答を話してる場合とかでは、こっちが平気で切り上げてしまって、うんと、その回答つまんねえなっていうふうなことも平気で言えちゃったりするんですよね。まあだからね、こん、まあ私もあの原稿を書いたりとか、タイトル決める際とかとかもよくやってるんですけども、タイこのような内容でタイトルを考え、えっ、ー、と、ポッドキャストのエピソードのタイトルを考えております。えっ、ー、と、このポッドキャストのエピソードタイトル案を5つ考えてください。っていう風うに言って、チャット GPT に出してもらって、うーんと、これとこれは微妙だな。じゃあ、これの案を付随して、もうちょっといい案考えてくださいっていう風うに頼むと、簡単に出してきてくれたりするんですね。で、そんな感じでですね、チャット GPT と話をしていると、まあ、余計点気やらいやらっていう風うなのをうまくしなければならないなっていう風うにどんどんなっていくのと同時にですね、ものとして、あの、会話をしている相手を扱うようになってくるんですよね。で、この感覚っていう風なのが、おそらくイブの時間の若い世代の感覚であり、デトロイトビカムヒューマンの中に出てくるロボットを邪険に扱う人々の感覚に近いものなんだろうなっていう風に私は思うようになってきてたんです。そういう風な立場の方になってきて、そちらの方に共感ができてくるとですね、この映画の結末っていう風なのが、徐々に徐々に怖くなってくるんですよね。まあ、言ってしまうと、こういうような AI が人のためにいろいろ思って何かをしてくれる映画ってなるとですね、そのイノセントな存在が人間というふうなものを存在を知っていって、次第に感情とか自我のようなものが芽生えてくるよっていうふうなお話にどんどんなっていくんですよ。で、それでですね、そういうふうなお話になってくるってことを考えるとですね、怖くないですかっていうふうに私はちょっと思うようになってくるんですよね。まあ、例えば、本作の例で言えば、あの、農業機械ありますよね。私があの、この機械めちゃめちゃ有用ですねっていうね、24時間バッテリー給電以外はずっと働かせ続けることができるよねっていう風になってたりするんですけども、ただ、こういう風に働いているロボットにも痛みを感じたりですとか、苦痛に感じてたりですとか、あとは本当はもっとしたいことがあるのになっていう風に思ってたりするってなると、途端にこの作業を頼むことっていうのができなくなってくるかなっていう風に思うんですね。で、あと、私はそういうような、後ろめたいような感情を持つことによってですね、彼らがこういった感情とか自我を持っているのはバグに違いないっていう風に絶対思うと思うんですよね。で、この感覚、えっ、ー、と、欧米の方々とかそういうふうなものがおそらく持っているであろう、奴隷を刺激している感覚っていうのがこういうふうなものだったんだろうなっていうふうなものですね。まあ、今回、この映画とか、あの、チャット GPT とかと触れることによって初めて私の方でも使えるよう、使えるというか、実感できるようになってきた部分だったりするんですね。で、特にあの、海外とかで、えっ、ー、と、ロボットとかそういうふうなもの、特にあの、ヨーロッパにおいてはですね、チャット GPT をはじめとした、えー言語生成 AI の発展っていう風なのは、あの、あまりにも危険だから、もうちょっと止めた方がいいんじゃないかっていう風なことはでってたりするんですよね。で、日本国内においては、え、やっていいんじゃねえのっていう風になってたりするのはですね、おそらく、奴隷を刺激してきた経験の差なんだろうな、っていうのはちょっと思ってたりしております。まあ、本邦が奴隷をね、やってなかったっていうかっていうと、まあ、ちょっとそれはね、あの、いろいろと別な部分もあるなっていうね。まあ、我々は、家族とか共同世帯とかの中において奴隷のような存在をとかっていうのをひっそりと作ってたりもしたし、あとは奴隷のような階層の人々いたじゃんっていうふうな話もあるのでね、この辺の話をし始めると厄介だったりはするわけなんですけども、けれども、違う場所から人を持ってきて、それを奴隷のように刺激してきたっていう。で、そして自分たちとは違う存在だから痛めつけでもいいし、言うことを聞かせるためなら何でもしてきてもいいっていうふうなことをやってきてたりしてた人々っていうふうなのが、まあ、生成 a 愛についても同じように考えてたりするわけなんですね。まあ実際に、あの、脅威に感じたりするっていうふうのもあるし、あともしかしたら彼らは彼らでそういうふうな自我とかも持つんじゃないだろうかっていうふうな、器具をなんかしてるんじゃないかなって私はちょっと思ってたりはするわけなんですね。でまあ、特にあの、まあ、海外のフィクションとかそういう,ふうなものの中でロボットは氾濫するものっていうふうに描かれてたりするわけなんですけどが、まあ、これはおそらくは自分が今まで刺激してきた、えー、そういう,ふうな存在に反抗されたという,ふうな経験からですね、えー、そういう,ふうなものを思うようになってるんじゃないだろうかっていうのがちょっと私の考えとしては思うようになってきてたりしております。そんな感じでですね、あのー、本当にあの、この作品を見ながら、ロボットが、えー、自我を持つっていうふうなのは、ちょっと嫌だなーっていうふうなのをね、思っちゃったりはするわけなんですけども、けれども、その自我の持ち方っていうふうなのもですね、我々が想像しているような自我の持ち方とは、ちょっと違った方向になってくるんだろうなっていうふうなのもね、あのー、まあ、映画を見ながらも、あと、チャット GPT を触れながらも思ってた部分もあるんですね。まあ、例えば、本作においてはですね、ロボットたちは自我のようなものを当然持つようになってきてたりするんですけども、その自自我のようなものを持って何がしたいかっていうと、より人間のためになるようなことをしたいっていう風に気に考えるんですよね。まあこれは彼らが目的を持って作られたからっていう風なのはあったりするわけなんですね。まあねでも異常個体ですね。人間にの言うことを聞くのが嫌で人格とか自我のようなものを持ち始めるものっていう風のはもうまあ今作の方の中においては出てきてはいないんですけども、まあけれどもこれからこういう風うな機会が知性やら何やらを持ってどうこうしたいっていう風うに思うようになったとしたらやりたくなるのはもともと作られた目的なんじゃないだろうかなっていうなのを私もちょっと見ながらというかあとはチャット g p t も触れながらも思ってたりするんですよね。であの、チャット GPT と話をしたりしながらね、あの、皆さんも思うと思うんですけども、まあ、彼らに魂はありますかとかね、痛みを感じたり嫌な部分を思ったりしませんかっていうふうなことをいろいろと聞くとですね、私は機械なのでそういった情動とか感情とか言うていうものを持ち合わせておりません。我々は人間のためになるようなことをやりたいんです、みたいなことをずーっと言ったりするんですよね。あれが本心かどうかっていうのは私もわからないし、で、本心だというふうなこととしてただ出力してるだけなんだなっていうふうなね、まあ、感じもしてたりはするんですけどああちなみにちょっとそうだ。説明とかはしてなかったんですけども、このチャット GPT をはじめとした言語生成 AI っていう風なのはですね、内部でやっている作業っていう風なのを大雑把に言うと、この単語の次に来るのはこの単語で来る確率はこのぐらいっていう風なのをずっと計算してるんですね。まあだから、えーと、あれです。私は、えー、何々であるとかね名前を名乗るとかそういう風なことが言葉としてつながりやすいよねっていう風なの膨大な計算をして、まあ、それであの、まあ、言語をランダムにつなげてるっていう風な代物だったりするんですよ。まあ、それが気持ち悪いいぐらにに人と会話してるようなな感じになってるのがすごいよねっていう風なのがたくさん計算するとできるようになったっていう風なのが、まあ、をざっくりとした、えー、とこの言語生成 AI だったりするわけなんですけれども。まけれども、こういう風なものの仕組みを知っているとですね、ああ、じゃあやっぱり意志とか魂とかそういう風なものは持ち合わせていないんだっていう風に私自身は思っちゃったりはするわけなんですけどね。まあただ、人間の脳みその中でも同じようなことをやっていて、そして人間自身も実は意志とかそういう風なものを持ち合わせていないんじゃないだろうかなっていう風な不安感っていう風なのをね、同時に発生させるのがこれだったりしたのかなっていうのはね、まあちょっと思ってたりしておりますね。まあただ、人間と彼らで大きく違うのは肉体を持っている。そしてあと、えー、そうそう、精神とかそういうふうなものはですね、肉体に引っ張られるんですよ。体の不調とか何か危害を加えられるとかそういうふうなものの影響を受けた結果ですね、その肉体の不調から精神の方がねじ曲がったり形を変えてしまったりっていうふうなことは当然あるかなと思うんですよね。まあだから、ロボットたち、例えば生成 AI が、えー、っと、機械の体のようなアクチュエーターのようなものを持った場合にですね、どのように機械というか心というかそういう風なものがねじ曲がっていくのかっていう風なことを考え始めると、ちょっと怖くならなっていう風なのはありますね。まあなんですけども、あの、まあ目的的に動くであろうなっていう風な感じがするのも、まあ元々作られた目的から離れていくことっていうのはそうそうないんじゃないかなっていう風なのはね、気がするんですけどね。でもこの辺の部分も過去のフィクションやよ何に紐解いていくとね、いっぱいいろいろあるんですよね。それこそロボット三原則の頃からそうです自分の体を保全するために目的をすげ替えるっていうふうなことをやるようなやつも出てくるだろうしあと隠された目的を持っていたから結果それを遂行するために人類皆殺しにするようなことを考えるハルさんみたいなやつとかねそういうふうなのは出てくるかなとも思ったりはするので。そんな感じで、まあいろいろとロボットの反乱みたいなものっていうのは将来的に起こるようになって、で、そしてそのことについて恐怖するようになって、私たちはなんで悪くないのにこんな目に遭うんだろうなっていうふうに感じる人類の気持ちとかっていうふうなのも、まあちょっとずつ、あの、まあ想像ができるようになったかなっていうふうなのね、まあここ最近の今、まあ、AI の発展事業やら何やらを触れながら、ちょっと思ってきたりするような感じとなっております。でねあのこんな感じでいろいろとあの、まあ、作中の世界やら何やらとかっていうふうなことを考えてみたりするとですね、まあ、やっぱり。私はあの、この古く、古くからのロボット感みたいなものを抱えてるような状態なので、まあ、これからこういうチャット GPT みたいなものを搭載して、ローカルで動いて人型で喋るようなロボットっていうのが出てきたとしたらですね、ずっと敬語を使い続けて優しく扱うだろうなっていう風に思ったりしますね。まあ、けれどもね、これがね、その、そう。これね、あの、人、ロボットに対してそうだからっていうふうなのもやってたりするわけなんですけども、これね、ブラック企業の人間に対しても同じように行われてることだろうなと思ってたりするんですよね。まあ、要は、便利でいろいろ物言わずにやってくれる人ってどんどんどんどん道具に近づいていくんですよ。だから、何かお願いしてやってくれる単位に感謝もしなくなるし、そしてあの、やらなくなったり失敗したりすると下打ちをされるような存在になってくっていう。で、あなたの職にも何もそういうような人いませんかねっていうようなことを考えるとまあ我々人間って基本的にあの人を粗雑にし始めたり物を粗雑に扱い始めたりすることがありがちな生き物なんだろうなっていうふうなことがあったりするわけなんですよね。まあけれどもそういうふうなことを踏まえて考えると、AI についても同じようなことができて、そしてね、あの、その AI の反乱やら何やらとかそういうふうなことを考え始めるとですね、今まで物のように扱ってきた彼らがそういうふうになった瞬間に、私たちはそういうふうな後ろめたさに耐えられるんだろうかっていうふうなのがですね、まあ怖くなってくるよねっていうふうに思ったところで、えー、今回の話はちょっと締めさせていただこうかなっていうふうに思ってたりしておりますね。はい、今回も長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。当番組へのご感想は、Spotify のエピソードページの Q&A ページの方からお書き込みいただくか、Google フォームの方までお寄せいただけるとありがたいです。で、あと、の方で A サブというハッシュタグをつけてコメントをいただけるとですね、えー、番組の方で取り上げたり取り上げなかったりという風なこともありますのでねまあ、ご都合のいい手段でお付き合いいただけるとありがたいですあとインスタはですね私しに合いません<笑>なんでねそっちの方でちょっとコメントいただけてもあんまり動きが悪いかなーとは思いますのでねまあ、よろしかったら今挙げた3つのうちのどれかでコメントやら何やらがお話しいただけると嬉しいかなーという風うに思っておりますねであと今回の内容についてはですね厚生団本の方がノートのメンバーシッププログラムの方で有料で公開されておりますよ、まあ、ジョンさんもともとどんな風に話そうと思ってたのっていう風な部分はですね、えー、こちらの方にしか載っておりませんのでまあ、気になる方はこちらの方をご参照いただけるとありがたいですであとは、えー、ちょっと不十分ではありますけれども書き起こし音源っていう風なのがですねリッスンという風に呼ばれているサイトの方で公開されておりますのでねまあ、そちらの方も調べて聞いていただけるとありがたいかなという風に思っておりますというわけで今回も長々とお付きいただきまして誠にありがとうございましたでは次回もお楽しみに